0: A continuación. A continuación, en Nadie TV, Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso. Y en este segundo bloque vamos a estar en la sección Entrevistas. En el día de hoy vamos a entrevistar al escritor argentino Walter Gerardo Greulach. Walter Gerardo Greulach, que en este momento, por azales de la vida, está viviendo y trabajando en Miami, Estados Unidos. Así que, nos va a contar un poco de su vida, su obra, la primera vez que lo tenemos acá en el programa, con toda la expectativa. Chino García, todo suyo.
0: Bueno, vamos a ver cómo funciona
2: esto. <risa> Se abre el telón. Hola, buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, Buena,
1: buenas bien. tardes, noche, Walter. Acá Gustavo te saluda. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, acá, ya sabes lo, lo has escuchado antes de empezar el programa, a Diego, está ahí operando, y también estamos con Ceci, nuestra profe. Hola bueno, Walter, buenas
0: usted,
1: tardes,
2: escuchando recién. Bien, bien, gracias. Un gusto de estar con ustedes ahí, ¿eh?
1: Bueno, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Bueno, te vamos a hacer la, la primera pregunta, la de arranque, que, Chicos, eh, perdón Gus, yo no escucho nada,
0: ¿eh? ¿No escuchás? No lo escucho a Walter para
1: nada Sí, bueno, ahora vemos si se puede, se puede mejorar algo Pero, mientras, le vamos a estar preguntando nosotros a nosotros a Walter Usted, cualquier cosa, vaya controlando, señor García Bueno, Walter, te pregunto La, la primera que hacemos como, como inicio A cada nuevo entrevistado que tenemos Es, en este caso contigo ¿Qué nos podés contar de Walter Gerardo Greulach en la voz de Walter Gerardo Greulach?
2: Bueno, ¿qué te puedo contar? Mira que he andado dando vueltas por distintas partes del mundo desde que era jovencito. Apenas terminé de estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Me casé en Paraná, Entre Ríos. Después de vivir dos o tres años en Paraná, bueno, salimos con mi esposa, vivimos por Aruba otros lugares del Caribe y recalamos en Miami, donde vivimos hace ya aproximadamente 18 o 20 años. Y, y bueno, he escrito desde chiquito, desde adolescente, allá en mi pueblito rural de Jaime Prat, en, en el sur de Mendoza. Ahí se me despertó la, la vocación literaria y empecé a escribir desde ese momento, en la primaria, en la secundaria, ya era el encargado de hacer todas las cosas que tenía que ver con literatura, o actos en la escuela, todo, o recitado, o todo lo que eso siempre iba al frente, yo no tenía ningún tipo de pudor. Y, aunque sí, generalmente le erraba las cosas que estudiaba, porque estaba en una escuela técnica y sin embargo me gustaba todo lo humanístico, así que, pero, por una cuestión de que mis amistades estaban en esa escuela, yo estaba ahí. Pero nunca eso me impidió de que me dedicara a la escritura, que ha sido siempre mi afición, mi amor. Pero eso en grande síntesis, lo que ha pasado con, con mi vida. ¿no?
1: Bueno, un poco lo, lo contaste, ¿no? Pero eh, lo que es el colegio y demás, pero si te acordás, ¿cuál fue el, el momento? O, o, o ¿qué fue lo que, lo, lo que has leído? Que, que decidiste decir, bueno, esto me gusta. O sea, la literatura, ¿Qué, ¿qué fue lo que llegó a tu mano? O a lo mejor, más allá de leer, a lo mejor puede ser la escritura primero. ¿Qué fue? No, fue no, no, inicio? primero fue
2: la lectura. Uy, en, sí. en general, Alvear, Mendoza, que es una ciudad que queda como 10 kilómetros de mi pueblo y estoy en el sur de Mendoza, hay sí. una biblioteca pública. Estoy hablando de los años 70, fines de los años 70, cuando yo empezaba la secundaria. Bueno, yo creo que no hay libro de esa biblioteca que no me haya leído eran aficionados por todo lo que eran los bestsellers americanos y todo ese tipo de lectura pasatista y rápida en esa época, y se me pasaban por la cabeza los autores de los cuales después sería fanático. ¿no? Pero eso me llevó a la lectura y por el lado de, de lo que es eh, mi línea, de mi temática, mis géneros preferidos, creo que me, me adentro en lo que es todo lo que se puede hacer, en la literatura negra, de suspenso, el terror o ciencia ficción a través del maestro Stephen King y toda su literatura, que era lo único que, accesible de lo más conocido que tenía en aquella biblioteca. ¿no? Pero se puede decir que, que leí unos cinco o seis años antes de haber escrito un párrafo, porque pues ya casi, llegué. más allá que en mi cabeza ya tenía la idea de muchos cuentos, me dedico a escribir eh, así oficialmente eh, al entrar a la universidad. Y cuando ya la mente me había hecho un clic y ya eh, me había atrapado Borges, que fue el gran escritor... Entre comillas, por la calidad ¿no? de Argentina que me, me atrapó. ¿no? Después pasé por Cortázar y, y bueno, de ahí llego a Lovecraft, a, a Poe y a toda esa línea que es más o menos la que me ha influenciado. ¿no? Gracias, yo, eh, ese es el tipo de literatura que siempre me ha fascinado.
1: Bueno, ya cuando nombraste a Stephen King, dije: Este es de los míos. Yo, bueno, si, no, 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 siempre es, comento sin, lo mismo. Que Stephen King y Asimov son mis dos autores Uf, de, de preferencia. Bueno. Son distintos los dos, pero bueno, por algo Stephen King hoy en día sigue vendiendo y bastante, ¿no? Pero tiene algunas obras que son, que son bastante importantes. Bueno, lo lindo. Un autor es
2: entretenido, no son autores entretenidos, que es, y no puedes dejar de voltear las hojas, porque son gente que te atrapa con relato y que hace relatos creíbles, que es lo más Importante. ¿no?
1: Aunque siempre te mete algo, eso te algo sobre el mundo. Ah, no, sí, sí,
2: lo que sea, pero te lo terminas creyendo.
1: Claro, por eso o Es sea, te
2: un de terror, ¿no? Porque siempre hay una lógica en el fondo de que puede llegar a suceder, por más imposible que sea.
1: Es, es increíble. Bueno, lo, lo lindo que hoy en día, si bien siguen existiendo, pero no son tan concurridas a lo mejor como en tu época también la había, porque yo viví un poco más el tema de, de los 80 secundario, principios de los 90 pero el tema de las, las bibliotecas no poder ir agarrar el libro, fijarse a ver qué hay, poder llevártelo a tu casa por lo menos en el, lo sí, que era el sí, primario sí, el secundario, el es así pero es una
2: lástima, sabés que eso se ha perdido de una forma, no tanto porque se hayan perdido las las bibliotecas que lamentablemente comienzan a perderse en algunos pueblos ciudades del, del interior de Argentina, sino porque se ha perdido un poco la costumbre de, de, de recurrir a ellas, ¿no? Ahora es más fácil bajar algo por internet o leer algo por internet que ponerlo en la casa y, en la, en la biblioteca.
1: Claro, digamos que es accesible hoy en día, mucho más de lo que es antes, ¿no? Por todos los dispositivos, internet y demás, pero es como que digamos, una cosa va reemplazando en cierta manera a la, a la otra, ¿no? Hoy en día también librerías hay bastantes, digamos, con el paso del tiempo ha habido más, pero, pero bueno, sí, como decís vos, yo estoy acostumbrado a vivir eh, acá en Capital toda mi vida y es como se dice, ¿no? Que Dios está en todos lados pero atiende en Capital, entonces, o atiende en claro, Buenos claro. Aires. Entonces, bueno... Pero
2: ya... yo tampoco soy de la idea de, de que todos los viejos fue mejor, ni nada de claro. eso. Sí, ya lo he cambiado hace rato, ¿viste? Además, no, tampoco soy tan viejo, apenas 50 años, ¿viste? Como para Pero no haber asumido este cambio generacional desde a lo, a lo virtual, a lo electrónico. Pero tiene sus ventajas también. O sea, yo hoy por hoy en el tablet tengo 200, 300 libros. Y claro. es práctico, allá donde vayas a ver que los tiene ahí.
1: Bueno, muy bien. La verdad que, o sea, sí, hay cosas que son buenas y demás, ¿no? Pero es como que, eh, algunas cosas se pierden, pero, qué sé yo, es como todo. Pero todo tiene su pro y, y su contra, ¿no?
2: Lo único que veo como una cuestión bastante negativa para el tema de, de lo que es el, los libros y el intercambio ese de libros en, con Argentina es el... Tema que todavía ya no se tenga una plataforma de, de Amazon, el principal distribuidor de libros en el mundo electrónicamente hablando, y que es una pena porque si vos te fijás, eh, la mayoría de las ventas de mis libros son en España y, y México, y, y me ha sido casi imposible entrar al mercado argentino porque no manejamos.
1: Eh, sí, han, han querido entrar eh, en este tiempo, pero. Es como, como todos, ¿no? Que uno siempre a la, a la Argentina la miran de reojo, como diciendo, mmm, me meto, no me meto acá con todos los líos que hay, lo tengo que pensar 20 veces. La claro, cuestión es esa. Yo eso. creo que
2: va a llegar, tengo fe de que va a llegar. Se está hablando y ya hay lugares donde se piensa instalar todo el monstruo. Este, creo que han hablado en Bayo Blanco, La Plata, no sé dónde estaría la cabecera ahí en Argentina. Hay que tener paciencia, eso va a llegar.
1: Ojalá. Ojalá. Sí, te
2: escucho, te escucho.
1: Bueno. Eh, ya pasamos al tema de la, de la escritura, ¿no? Hablamos de la lectura, las bibliotecas y demás. Cuando, eh, si bien al principio, decís, bueno, con errores y demás, lo que cuando uno es más chico, pero cuando fue ese salto que pegaste y decís, bueno, estoy en este momento, me siento como para poder escribir. ...algo de, de otra manera... ...y poder o presentarlo en un concurso... ...o publicarlo... ...ya no tan... ...digamos, no, di, no digo... ...que no sea aficionado... ...pero ya que uno dice... ...bueno, esto ya es otra cosa...
2: ...ya es lo mío... ...como decíamos... Bueno. Sí. ...no, eh, pasó bastante tiempo... ...o sea, si, si, si ves por las fechas de, de publicación... ...de mis libros... ...mi primer libro fue publicado en el 2009... O sea, con cuarenta y pico de años, ya cuarenta, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años, ¿viste? Entonces es como una etapa bastante tardía de, de publicación para un autor en un plano general hablando, ¿no? Eh, pero fue porque nunca tuve la intención, nunca me decidía que lo voy a hacer. Yo escribía, yo había escrito muchísimo, a esa altura de mi vida, y, pero todo era a través de los amigos, de comentarios, de algunos o sea, encuentros literarios más que nada empezaba a difundir las cosas por internet, todo eso, pero no, no me consideraba un escritor. Eh, a partir de la posibilidad y los contactos con una editorial de allá de Argentina, y el interés y todo, bueno, publico mi primer libro, que es El guionista de Dios o del diablo, y a partir de ahí empiezan a salir todos mis relatos casi sin necesidad de escribirlos sino de retocarlos porque ya tenía una colección de 200, 300 cuentos almacenados ahí, o sea que tenía para elegir ahí salieron dos novelas cortas, y, y bueno, se puede decir que en el 2009 recién, o sea, estamos hablando de ni siquiera 10 años de trayectoria en el mercado, eh, me decidí a, a escribir, bueno, por suerte es lo que me gusta, y no sé si lo hago bien o mal, pero lo considero un hobby, porque no te puedo decir que sea una profesión porque no, no vivo de ello, tengo que hacer otras actividades, solventarme, son sobre simplemente una ayuda, pero la considero mi profesión.
1: La verdad que hoy en día, a ver, eh, para poder dedicarse de lleno, primero te tiene que dar, eh, hablando mal y pronto, bola a una editorial, una editorial más o menos importante, que te haga una, pro, una promoción adecuada, todo, poder escribir una determinada cantidad de tiempo. Y... Sí, sí, lo
2: de escribir no, no es problema porque yo tengo un trabajo muy part-time, como le dicen acá y me permite tener muchas horas de escritura lo que hago, yo te escribo 3, 4 horas por día promedio eh, el tema es que cuando entras en el gran mercado indie, como se le llama, del escritor independiente sí. el escritor, entre comillas de Amazon eh, es muy difícil romper ese círculo estás hablando de, de cientos, de miles de escritores que se mueven en el mercado español en el en Amazon y bueno, como decís vos si no estás apadrinado por una, una editorial grande una de estas planetas sudamericanas una de estos monstruos, es muy difícil que vas a vivir de ellos Puedes llegar tarde o temprano hay escritores de, de Amazon que han sobresalido, ¿no? Pero porque Amazon te da una plataforma a través de la cual vos puedes llegar a autopublicar Ceci,
1: estás ahí
0: Sí, estoy acá desde el celular. Eh, tuve que cambiar todo lo de la compu porque no te podía escuchar, Walter. No sé si de acá del celu me escuchan.
1: Sí, te estoy escuchando perfecto, ¿Sí? Ah,
0: bueno, perfecto. Es más, se te escucha bueno, mucho mejor que eh, de la NODU, Me parece
1: que, que de ahora vas a salir de ahí. Eh.
0: Vamos a salir del celu. No, yo lo que... No te escuché la primera parte, pero al leer un poquito lo que nos, nos enviaste me parece que sos una persona totalmente polifacética, porque desde los programas de radio, de entretenimiento, proyectos, escritos de cuentos, novelas, realmente eh, me maravilló. Y lo que me quedó dando vuelta es, eh, son dos eh, obras que escribiste, y me gustaría saber por qué nunca nos encontramos con un escritor que haya publicado El guionista de Dios, o del diablo y este año el rival de Dios cómo se te ocurrió y de qué se trata un poquito
2: bueno el guionista de Dios es mi primer libro y es una una línea de cuentos concatenados que se eh, terminan o sea aparecen totalmente independientes pero terminan eh, en el último cuento eh, uniéndose todos porque la línea general es un escritor normal eh, mediocre, del montón que escribe y en determinado momento de, de su carrera se, se da cuenta de que los cuentos que, que escribe se, se están eh, convirtiendo en realidad ¿no? y Ajá. se da cuenta a través de la, del cruce con uno de los personajes de uno de sus cuentos y sin querer eso lo va encajonando a un, a un último cuento, donde es el cuento sobre él ¿no? el cuento en el cual eh, acaba el libro es el es el cuento que se llama El guionista de Dios o del diablo, y es el cuento que lo que identifica su destino. que Él mismo qué lo lindo. ha escrito, pero con otro nombre, no con el nombre de él. Él es otra persona, pero sin saber qué va a ser él, al final el que viva eso.
0: ¿no? Uy, que es complicado, título, ¿no? hay que leerlo. <risa> sí. hay que y leerlo. El
2: rival de Dios eh, es una selección de relatos que se basan en, en el primer cuento, que es de un hombre que ha luchado toda la vida por, por no no unificar su camino, no 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 tomar una decisión que verdaderamente lo condicionara lo destinara a algo irreversible entonces está tan obsesionado con esa idea que siempre trata de, de tomar o de bifurcar su camino en la mayor cantidad de posibilidades que tiene o sea, ante una determinada circunstancia trata de responder de dos o tres formas eh, para ver las consecuencias y cuál es la mejor, pero llega un momento en que el tipo se, casi que se vuelve loco ¿no? entonces eh, eh, por eso, eso en un momento ahí es como que, que él logra eh, una bifurcación de, su, de sus universos paralelos y, y bueno, ahí, ahí agarra para el lado de la ciencia ficción, ¿no? en un momento él se siente Dios, ¿no? eh, por eso es el mm. ritual de Dios, es el título.
0: Qué maravilla, ¿hay algún motivo? Porque ahondando un poquito me parece que, que tomas temas así un poco no comunes, no comunes en un escritor... Eh, si bien pueden ser fantásticos, de ciencia ficción, pero esto de, de, de lo que vos acabas de decir, de vidas que se bifurcan, que terminan esos, esas, esos finales distintos, eh, ¿por qué? ¿Hay algún por qué o, o surgen de vos?
2: La explicación misma de, de cuál es el destino del ser humano y cuál es nuestro motivo acá en la vida, creo que me da un poco para escribir todo eso, siempre todas esas incógnitas de de saber qué hay más allá qué pasa cuando cuando morimos eh, de dónde venimos todas esas preguntas que, que trato de, de no contestar sino de dar distintas posibilidades porque vos lees libros hay un libro que se llama hay un cuento que se llama la válvula rota donde un, un psicoanalista logra eh, quebrar esa válvulita que supuestamente supuestamente digo así porque eso es una teoría tenemos en la mente que que no permite que todos los recuerdos de vidas pasadas eh, o Ajá. Sea, no estoy, a, no estoy ni a favor ni a, de acuerdo con esas teorías, simplemente yo las utilizo para escribir. Eh, puedan, todos los recuerdos de nuestras vidas pasadas puedan aflorar al presente. Entonces el tipo logra eh, romper esa válvula y bueno y el cuento trata sobre la kilométrica cantidad de información con la que se ve agobiado en un momento al, al, al romper esa válvula de, de 50, 100 vidas anteriores. ¿no? Por eso es, el cuento se llama La válvula rota, ¿no?
0: Mm, un poco también debe haber de filosofía en tus libros o, o un mucho de filosofía, porque todas esas preguntas que se quedan sin respuestas eh, son interesantes no para seguir claro, pensándolas más allá del relato. Verdad, eso
2: es lo que intento: yo les doy respuesta y ah, después el lector, claro. si quiere, abona ese cuento o al otro. ¿entendés? Vos te vas a dar cuenta que a través de mis cuentos yo hasta a veces me contradigo, no estoy tratando de de abonar nada, sino de, de ahondar en las todas las posibilidades a través de relatos ficticios
0: Qué maravilla. Si estaba escuchando que no llegan acá tus libros, o escuché mal. Porque no, 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 no porque, porque se mueve todo a través
2: del mercado de Amazon y es muy difícil, Ajá. no sé, que tengas una distribuidora de estas editoriales, una, un canal de distribución en Argentina, viste no, no es fácil moverse moverse en Argentina o en Sudamérica en general con el tema de, de los libros, ¿no? Por eso es otra de las cuestiones de que vivo acá en Estados Unidos, ¿no?
0: Y allá eh, se mueven bien... Claro, allá puedes editorial...
2: en el mercado eh, mercado electrónico, editorial, podés eh, eh, moverte sin necesidad de tanto lo, lo editorial o lo, lo de papel, por más que eh, los libros de papel eh, también se venden a través de Amazon, o sea, cada uno de mis libros es electrónico o es en papel, pero vos no vas claro. a ir a una biblioteca eh, normal acá, eh, o librería que cada vez quedan menos en Estados Unidos, como Barnes eh, claro. Nobles o una de esas, y encontrar un libro mío. No lo vas a encontrar. Lo tenés que pedir por catálogo y esperar a que te lo manden. Es mucho más sencillo pedirlo por internet a Amazon. ¿Funciona? Sí, 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 funciona rápido, es barato. Ah, un bueno, libro mío bueno. te sale dos dólares y pico en eh, electrónico y te sale siete, ocho dólares en. Eh, en papel, si lo pasás a Argentina, ahora un poquito más caro porque se dobló. ¿sí? Eso lo claro, es, eso claro. Es mucho. Pero claro, cuando ese no, libro, no, no. Si yo me he fijado porque lo he visto en, en Mercado Libre que venden mis libros, ese libro, Mercado Libre, lo, lo puesto en la puerta de una persona, lo está en más o menos 45 dólares cuando acá lo conseguís en 8.
0: Uh, mucha diferencia. Imagínate,
2: totalmente prohibido. Para
0: nosotros en este momento, ¿no?
2: Claro, quizás para otros prohibido. no,
0: pero para nosotros ¿no? sí, uh -huh. claro, sí, sí, seguro por
2: eso es casi imposible no o sea. Eh, pero tengo algún, eh, existe esa posibilidad de que se abra el mercado un poquito por allá, veremos qué pasa
1: veremos, veremos, bueno, te pregunto ahora el, el que sigue a mí me fascinó por lo menos la, la descripción que tiene, no sé si se pronuncia así, si no vos me corregirás Aucapuma temporizador uh -huh. El enemigo de los opresores Contame, primero si se dice así, ¿no? La pronunciación y Sí, después... sí, sí, es Aymara
2: Es Aymara, significa en Aymara sí. El enemigo de los opresores
1: Ah, perfecto, Aymara es entonces uh -huh. Ah, bueno sí, sí, sí. Y eh, Contame un poco de la, de la historia Esta historia tan particular, particular Que te digo, que si seguimos así Vamos a terminar como la historia esta ¿eh?
2: Sí, bueno, acordate que tenía un cuentito para leerlo, así que me tenés que dejar unos 5 o 10 minutitos ahí. Eh, bueno, eh, Aucapuma, ¿me estás escuchando, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, Más sí, sí.
2: ah, porque a veces se corta la, la línea y uno no sigue hablando ahí solo. Eh, Aucapuma, temporizador, es mi segundo libro, viene después del guionista de Dios y del Diablo, y en el libro original eran dos novelas cortas, que es Aucapuma, temporizador y asesino serial del año, eh, que venían con 8 o 10 relatos. Después separo los tres y hago dos novelas cortas y otra selección de relatos. Eh, originalmente, por una editorial de acá de Estados Unidos. Los primeros dos libros míos fueron por editoriales, después me cambio a Amazon. Eh, es un, está situado en el tercer milenio de, de, de la humanidad, eh, sería en el cuarto milenio, perdón, porque estamos hablando del 3000 y pico. Y es de un, una sociedad... Eh, en la, Cuáles los hombres y las mujeres viven separados, ¿no? viven en ciudades encapsuladas. Estamos ya en el, totalmente en el plano de la ciencia ficción, que por lo que hablamos hasta ahora como que no, la gente no me ha identificado como un escritor de ciencia ficción, pero yo me considero. ¿no? Lo que pasa es que generalmente los cuentos que, que más me gusta comentar no son los de ciencia ficción, eh, pese a que soy un escritor de ciencia ficción. Y entonces eh, en esta ciudad eh, hay un empleado público que trabaja como temporizador. ¿Qué significa temporizador? Son la gente que puede viajar en, en el tiempo, o que debe viajar en el tiempo, para unos segundos antes eh, evitar la muerte de alguna persona, o alguna persona que, que se hiere gravemente, o todo eso, muy parecido a lo que es esta película, ¿se acuerdan? De Steven Spielberg, creo que, es eh, sobre el tipo que era como una policía que volvía al pasado para... para evitar cosas de esas, no me acuerdo el nombre de esa película, no pero bueno. Eh, y entonces él eh, siempre está totalmente agobiado por esa civilización que es una especie de, de Big Brother, donde están totalmente controlados, eh, lo único libre que tienen es la libertad de pensamiento, nada más todo otro está manipulado, todo está armado muy perfectamente. Las mujeres y los hombres viven separados porque no quieren ningún tipo de contactos, de, de emociones sexuales o o romances que puedan enturbiar un poco esa, esa búsqueda de la perfección, no o sea, como que los sentimientos te, te rompen, todo eso, y bueno, y se ha terminado abiertamente en, en una civilización, siendo una civilización homosexual, ¿no? Y entonces el tipo este logra, a través de este trabajito que tiene, escaparse de eh, Logra alterar un chip que, porque esas naves estaban programadas, y si volvías más tiempo de lo que era un, un año o unos meses, se explotaban, él logra alterar ese chip y vuelve a, a la era anterior al, al, al Apocalipsis, ¿no? y con la idea de, de tratar de alterar el presente en el que vive. Entonces la historia se desarrolla el tipo este tratando de, de convencer a esta gente que, que empieza antes del Apocalipsis, toda la, la gente que vivía en la Tierra, los grandes dirigentes y los políticos y los líderes eh, se retiran a vivir en, en en ciudades subterráneas, y después del apocalipsis son los únicos que sobreviven, y son ellos los fundadores de esta nueva humanidad. Él vuelve con la idea de, de hablar con toda esta gente y tratarles de cambiar la idea, de que hicieran eso, eh, porque el apocalipsis lo, lo, lo provocan los mismos líderes, es tanto la hambruna, y tanto el lío que hay en la tierra, y las peleas, y las guerras, que ellos mismos se aíslan y, y bombardean toda la superficie y acaban con los mil millones de habitantes que hay, solo ellos sobreviven. Después crean esta sociedad. Él vuelve con esa idea. ¿no? y ahí, ahí no les cuento el final porque es lo más no, no. interesante. ¿Qué es lo que pasa? Me encanta. ese Dice eh, Puma ¿eh?
1: Me encanta, me encanta la... la, la, en la un temática. clásico
2: y si vos ves agarrado con cosas de todos lados, nada que entre comillas original porque así he escrito mucho de esos temas, pero traté de me echar varias líneas argumentales oh, ahí. Bueno, sí. Salió esta novelita. Ah, está como verás en lo también estoy muy influenciado por Asimov, por, por, por los clásicos, por Ray Bradbury. ¿no? Sí. Eh,
0: chao, chao. Por eh. genio. Poco capaz. Muy bien. Y, pues. y, el, y este otro libro que dice el libro de los estados de ánimo y otros cuentos sin sentido.
2: El libro de los estados de ánimo ah. es el primer el primer libro de el primer cuento de ese libro que también es una selección de relatos y es de un señor, o, eh, casi octogenario que vuelve a, a una finquita que viene a ser mi finca, porque muchos de mis libros son autobiográficos, más allá de que a mí no me sucedió, ni, ni cruzo los dedo, me suceda nunca las cosas inverosímiles y las <risa> crueles, crueles que escribo, eh, yo voy echando muchas muchas anécdotas de mi vida, las retoco, lo que sea, pero bueno, este hombre vuelve a mi finca en Jaime Prat y vuelve con la idea de... de de buscar una explicación a por qué todos los hombres de su familia se han suicidado. Él se va a estudiar a Alemania, se escapa a estudiar a Alemania. En el transcurso de los estudios, él se va enterando, nunca más quiere volver por una cuestión de angustia, de, de desesperación, no quiere ver esa realidad, no quiere ver a su familia así destruida. Se va enterando que sus eh, su, tanto su padre como sus dos hermanos eh, se suicidan. Y según un primo de él, la causa estaría en un viejo libro que el, el abuelo de él que el abuelo también se suicida, es el primero el abuelo, el padre y los dos hermanos eh, guarda en un, en un baúl en una habitación que el mismo primo se encargó de cerrarlo con llave y no abrirlo nunca más porque todos los suicidados aparecieron con el libro ese en la mano entonces él, después de que esa, esa, esa finca ya está cerrada hace 20, 30 años él vuelve un día y a esa finca con la idea de, de, de ver qué hay en ese libro ese esa es la base del libro de los Unidos.
0: ¡Qué bueno!
2: Pero ahí, ahí me encargo bueno. de recrear toda la finca, todas las cuestiones de mis recuerdos del 70, de, de todas esas cosas que a mí me emocionan tanto, ¿no? que vuelvo vuelco ahí.
0: Eh, estuviste un tiempo en Córdoba estudiando. Eh, ¿Hay algo de, de esa provincia que aparezca en alguno de estos cuentos, aunque sea algo así subyacente o no?
2: No, no, sí, directamente, Córdoba, después de, de la zona sur de Mendoza, San Rafael, Alvear, que son ciudades, eh, es la ciudad que más quiero de la Argentina. ¿no? Eh, entonces sí, son los mejores años que he pasado en la Argentina, fueron esos cinco o seis años en Córdoba, plena efervescencia de año estamos hablando del año 83, 84, hasta el 89, eh, plena efervescencia de democracia, de Alfonsín, todo eso, de Córdoba y la Universidad Nacional bullían de energía y de optimismo y de utopía, ¿no? Y uh -huh. tengo muchos cuentos, sí, de, ese, de esa época muchos cuentos, de anécdotas, más que nada no son tanto fantásticos, de cosas así, pero sí, sí. sí. ¿Y, hay un,
0: y hay un dejo de acento que no lo perdiste de esa parte.
2: No, 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 Quizás todos, todos mis el... cuentos son a veces <risas> criticados porque yo les sigo con con el, el podese, el acese, acentuándolo todo, y en argentino. A veces lo tengo que cambiar porque estoy haciendo hablar a un americano como argentino. ¿Entendés? Entonces, pero digo, ¿y el americano como? O sea, ¿por qué lo tiene que traducir al español? No lo puedes traducir al argentino, al argentino, si <risa> como sea no, no está hablando español. ¿Entendés? Entonces,
0: pero bueno, claro, me, pero en, me encanta, en, tu porque... hablar, en tu hablar hay una un leve dejo de... de... De, de esta zona de nuestro país, ¿no? Que es hermoso escucharlo. ¿no? De
2: mendocinos, sí.
0: Es sí, claro, sí. Claro, claro.
2: Sí, sí, nunca Qué se lindo. me fue y mira que hace ya, ¿cuánto? 30 años que estoy fuera de allá.
0: Es que no se va, no se va, no, no, no. Son los orígenes y no se van.
2: No, además Qué Miami maravilla. es una metrópoli...
0: Sí, seguro.
2: miles de argentinos y... Acá no, no extrañas directamente porque es bárbaro la cantidad de de gente de, de Sudamérica.
0: Sí, así dicen. Eh, se me escapó, perdón, lo que te iba pero Ah, sí. ¿Qué horarios, si no te lo preguntó Gus o Diego, qué horarios tenés para escribir? ¿Algún especial? o
2: Generalmente a la mañana, eh, cuando no estoy trabajando, porque eh, trabajo al, a la noche generalmente, eh, a la mañana me levanto a la mañana y le dedico unas horas ahí a las primeras horas de la mañana, eso eso es lo horario o el domingo por ahí que, que estoy más libre y descansado, puedo hacerlo a la tarde.
0: Claro, interesantísimo, realmente, porque además es mucha la producción que tenés.
2: Mucho. Sí, pero como te digo, empecé a escribir desde chiquito, y, y a veces está un poco desordenado, o sea, hay gente que, que le gusta... Bueno mucho hay gente que no me dice importa. pero mira no puedes meter todos estos cuentos ahí porque no tienen un hilo un hilo de conducción pero es una selección de relatos como digo yo no estoy, no estoy tratando de poner algo con un hilo no son los primeros dos libros que tienen un hilo argumental no eh, que son muy anecdóticos eh, los otros bueno, pero es haber agarrado los cuentos y haberlos y metido ahí está
0: bien ¿no? sí sí Perfecto. sí
2: por eso sobre gustos no hay no hay nada escrito.
0: Por supuesto. ¿Y has dejado la radio y los programas que hacías antes? Generalmente Santos, sé hacer cuando... y
2: escribir y tengo mi canal de YouTube donde tengo
0: ah, bueno. muchos
2: relatos eh, leídos y todo eso. La radio a mí me fascina con mi vida y, y ya en Paraná durante esos años en que hacía radio lo que hacía era tener todos los programas de, de cine y literatura y leer historias. Y tuve la suerte de vivir una época muy linda en Paraná donde el dueño de la radio me dio todo su apoyo y yo tenía el programa a veces de dos, tres horas para hacer lo que yo quería, en cuanto a música y
0: uh, qué lectura
2: y todo eso. No,
0: ¡Qué sí. lindo!
2: Y había mucha plata porque imagínate que el dueño de esa radio era losi que es uno de los que está involucrado ahora con él en el tema de los, de los empresarios estos. ¿no?
1: Ah, bueno.
2: el cuaderno, así que había, había plata en su momento.
1: Aprovechá para escribir algo, algo relacionado.
2: Sí, también, sí, viste, total ya no es, ya no es eh, mi jefe.
1: <risa> bueno, ahora te pregunto sobre la... Vos habías comentado, bueno, que habías puesto dos novelas, los relatos, lo dividiste. Te pregunto por la otra novela eh, que es la de Asesino Serial del Año, el juego más perverso. Que a ver, la temática por lo menos un poco lo que leo acá tiene una cierta relación con la historia ¿no? de la, la Puma. Contame un poquito.
2: Bueno, es más tirando para el lado de Matrix. ¿no? Mm. Eh, es un juego que se hace en el futuro, también años 3000 y pico y en el cual en, se recrea un mundo virtual, un mundo de, en la época nuestra, podríamos decirle, o sea, lo que sería mil y pico de años anteriores a la época donde se está jugando donde se ha logrado una tan sofisticada tecnología que se puede reproducir entes informáticos que tengan todas las características de un ser humano, o sea, sentimiento, interrelación, todo eso. Eh, a través de, de, de unos entes que la gente va poniendo alrededor de todo lo que es el mundo, con sus miles de millones de entes de, de habitantes y todo, eh, el tipo, el que juega, tiene la posibilidad de... Tiene 50 entes para introducir en ese mundo, y solo uno que es el elegido, los otros 49 para rodearlos. A través de ese contexto que le crea a su elegido desde el momento en que nace, y, y después puede ir agregando uno o dos más a lo largo de, de su vida, tiene que lograr que se destaque en una de las categorías que hay. Y las categorías que hay son filántropo del año, del año, científico del año, y todas esas son las categorías en las que se juega, en los últimos dos años antes de, de que empiece el libro, se ha agregado la categoría asesino serial. Entonces la idea es que pues, tienes que darle un contexto a ese ente para, para hacerlo que el tipo sea un despiadado asesino, el que mate más gente sin que la policía lo, lo descubra es el que se lleva el primer premio, ¿no? eh, Es como una cápsula donde vos podés ralentizar el tiempo y verlo, porque todo sucede en tres o cuatro meses, toda la vida del, del, del juego, ¿no? Y vos podés ralentizarlo para verlo en tiempo normal, lo que está pasando. Eh, entonces, el, el protagonista es el que está, un, un hombre que está jugando ese juego y se vincula muchísimo afectivamente con el personaje de su juego, con el protagonista, el elegido, ente que es, se llama Lucas, que, que es un argentino, ¿no? Y, o sea, él lo ubica en Argentina. Y, y, y termina siendo que en determinado momento este Lucas, que bueno le pasan todas las cosas malas que puede hacer, porque imagínate, para crear un asesino lo tenés que rodear de un padre golpeador, de una madre prostituta, vivir en, en barrios malísimos, todo lo peor que pueda pasar, le ha puesto el tipo para que se volviera un asesino. Este lleva treinta y pico de muertes, está a punto de batir el récord que le daría el título de asesino serial del año al, al tipo este en el futuro, eh, por un montón de cosas, así que como que se trastocan un poquito, el ente este eh, se da cuenta de que él es parte de un juego y que no existe. A partir de ahí, el ente, que solo tiene libertad de pensamiento, la, el pensamiento no lo no pueden acceder estos que juegan ahí, sino todas las acciones, en todo eso, empieza a tramar una forma bastante enrarezada de vengarse de ese hombre, de ese, de esa, de ese tipo que, que, que mil y pico de años ahí arriba le está haciendo la vida imposible.
0: Hay que pensar todo esto. Yo no, la verdad, miro porque es complicadísimo. Es complicadísimo. Bueno, sí. ¿No te me, han pedido brava, estas? Me, me, me... No, no te han pedido.
2: Ah, decime.
0: No te han pedido eh, para hacer series en Netflix o. Bueno, Netflix he hecho algún
2: par de, de mediometrajes y cortometrajes. Claro. Una una historia mía que se llama El cura y el jardinero, así con el juego de las dobles o triples personalidades de los personajes que, que lo llevaron eh, al cine, pero al cine, ah. o sea, te estoy hablando nada del otro mundo, no, no fue que Silver agarró el argumento, sino que acá unos alumnos de la escuela de cine eh, que ya me conocían, me han pedido varias veces cuentos para hacer sus tesis y todo eso, Todo claro. el material está filmado y es una experiencia muy linda en la que yo he colaborado y mi esposa que es diseñadora de ropa yo con el vestuario, una experiencia muy linda, pero que no aportó un peso, es más, te digo que terminamos nosotros aportando más, pero son gratificaciones, pero no es muy difícil romper el círculo, como te digo yo, claro. todavía la sigo luchando día a día y tengo que seguir trabajando de, de mesero a la noche para poder re, eh, redondear el, el presupuesto.
0: Y sí, eso es verdad. Eso pero, es eso, verdad pero eso te es sirve, pena.
2: porque vos te vas a dar cuenta que hasta muchas de mis historias pasan con personajes de ahí, de, 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 que yo atiendo, o que veo en la calle. O que eso es lo que te da, la, te da la, las ideas. ¿no?
1: Y esta Qué historia lindo. tiene mucho de, a ver, de filosofía, porque ¿quién no ha pensado alguna vez con las cosas que va pasando? Que, bueno, a ver, esto verdaderamente lo hago yo porque lo estoy razonando... ¿Es alguien que me lo está mandando? ¿Está todo, está toda la vida ya está escrita? O sea... Claro, eh, sí,
2: son las preguntas básicas claro. que todos nos hacemos y qué mejor que novelarlas, ¿no? O sea, que hacerlas eh, creíble, mucha gente me ha escrito... Mira, hay un, dentro hay cosas que me han pasado graciosísimas. Dentro del de primer eh, libro, eh, uno de mis cuentos... No, el segundo sí. libro, perdón. El primer libro es del guionista de Dios. El segundo el libro que es Aucapuma... Uno de los cuentos, eh, antes de separarlo, eh, uno de los cuentos se llama Nueve Segundos, que así se llama la selección de relatos, cuando yo lo separo. Nueve Segundos es la historia de un tipo que sueña todas las noches, que se va a tirar desde un piso de, de allí en Chicago, que tiene como 150 pisos, y está balanceándose y siempre en el momento ahí siempre ve lo mismo, que se repite. Y se tira y va contando los segundos que tardan en hacerse, en hacerse mm. en el
0: suelo.
2: Eso se llama nueve segundos, y, y siempre antes se, se agarra del, del colchón y se, se despierta. ¿no? Pero eso le ha, le, ha, le ha provocado una incapacidad sexual total de llegar al orgasmo, un montón de problemas mentales. Entonces el, el psicólogo le dice, la única forma que pueda superar eso es dejarte caer, dejarte hasta el final. ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí termina el cuento cuando él hace eso.
0: Ah, es
2: que. Entonces, es no. 9 segundos. Y bueno, resulta que después me llama un tipo, me, me manda un email, a un tipo que me dice: Escribiste la historia de mi vida. No. ¿No ¿Sabe qué? Ese cuento lo había escrito yo de un, de un tipo que, que había estudiado en, en, en La Plata y se había ido a vivir a Chicago y que era eh, homosexual. Y, y el tipo me viene y me dice: Mira, yo soy estoy en La Plata, soy homosexual. Y, esa es la historia de mi vida, o sea, parecido el trauma, todo eso, ¿no? O sea, de la, de la angustia que me agarró de pensar que venía yo de escribir el libro este, El guionista de Dios y, y del Diablo, digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Por suerte todavía no se me ha aparecido ningún otro más de personas. Menos
0: mal, menos mal. <risas>
1: Dios mío, bueno. Y vamos con los últimos dos de este año, eh, el rival de Dios, que un poco ya estuviste comentando. Sí, sí, ya te dije que era perfil este que su perfil triste sobre Bourbon su... Street.
2: Eh, perfil triste sobre Bourbon Street. Bourbon Street es la calle principal de New Orleans. ¿no? Sí. Ahí estuve de vacaciones eh, tiempo atrás y me fascinó tanto esa, esa especie de Godoma y su morra eh, actual. Que ahí escribí un, una historia, un cuento largo, podría ser como ves, con 50-60 páginas. Eh, un tipo que vuelve a encontrar a la noviecita de la adolescencia que ahí en el sur de Mendoza había desaparecido inexplicablemente, no dejando rastro para los padres, para nadie, cuando tenía 17 años. Él la, empieza, la, la, la encuentra eh, como tres décadas y, y media después en un balcón allá arriba en New York. Entonces la historia de El Tatipa que viene siendo una especie de asesina serial, que o sea, en la tráfica, en el tráfico de... de de prostitutas de, 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 se la han llevado para allá, la secuestraron para que trabajara en un, en un cabaret y al final ella termina siendo la madre dueña del cabaret porque termina asesinando al, al que se la llevó y a todos los de ahí y, y bueno y él se vuelve a enamorar perdidamente pero después esta loca lo, lo termina persiguiendo por todo Estados Unidos y bueno, todo, el, el cuento se ambienta en toda la huida de él de la loca esta que lo viene persiguiendo
0: por Estados Unidos
2: hasta que llegan a las cataratas del Niágara, en el límite con Canadá.
0: Uy, hay Ahí que termino. conseguir estos libros, chicos.
2: No, obviamente, obviamente. <risa> Mira, sí, es sí, difícil, sí. pero no sé. No, no, eh, generalmente allá. Bueno, no por tienen,
0: Amazon, no. vamos a ver, vamos Amazon a ver si digital, alguien nos ayuda. No
2: sé cuál es la diferencia. Claro. Ni, ni pensar en. en, 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 en Papel, porque. ¿sí? Así,
0: no, no, sí, olvídate, no, no, no. Pero
2: electrónico, yo no. sé de mucha gente, mucha gente entre comillas, ¿viste? o sea, amigo y conocido, mm. que lo consiguen. Se puede conseguir, no es imposible, o sea, hay claro, claro, formas sí, 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 sí. por conseguirlo. Tienes que primero suscribirte a Amazon, eso lo. lo
0: sí, 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 sí. tener una
2: cuenta en Amazon con una tarjeta de crédito internacional, muchos no la tienen y ahí es donde se
1: aborda todo. Claro. Ah, pues lo vamos a conseguir, no te preocupes, lo vamos, lo vamos a conseguir. Bueno. bueno. <risa> Ahora, de alguna forma se los mando yo. No, de alguna manera... <risa> ya no, los vamos vos a conseguir. Vamos a que los argentinos somos así. Siempre de alguna manera encontramos para, para poder hacer las cosas. Bueno, eh, ¿tenés algo para leernos sobre todo esto sí, que sí. estuvimos hablando? Te voy a leer un cuento que
2: ganó un concurso de, en España de, de cuentos fantásticos. Un festival... De, fantástico que se hace en España En Huelva Huelva creo que, bueno, ni me acuerdo cuál es la ciudad pero Y saca una recopilación de relatos De, de, de ese mismo Festival de los participantes Y bueno, ahí eh, Figuró mi, mi cuento Tras el resquicio, que es un cuento dedicado A Howard Philip Lovecraft Uno de mis amados escritores. El rayo de luz calentó apenas un punto De su frente Si es que a eso pudiese llamársele así y unido al coro de vocecilla fue suficiente para despertarlo. Todas las mañanas, idéntico ritual, los mismos movimientos. Igual expectativa a la de aquel remoto atardecer, cuando asombrada, vio el luminoso penetrando el resquicio que en una grieta de la pared se revelaba. La criatura se arrastró con torpes balanceos, apoyándose en las extremidades superiores, unos cortos chonguitos terminados en aletas dando coletazos con el muñón que nacía bajo su cintura, logró apoyar su gran ojo contra la rajadura, único vínculo que con la realidad tenía. Esa iluminada hendidura que lo mantenía con vida tras tantos años de encierro y que en el altillo del tercer piso evitaba la oscuridad absoluta. No solo habían tapiado las ventanas, sino que también se hallaban cubiertas con gruesas cortinas, Alrededor de la puerta, una goma completaba lo necesario para lograr esta negrura total. El hombre le arrojaba comida una vez al día. La manguereaba con fuerza para lavar su cuerpo desnudo y escurrir los excrementos que tapizaban el piso. Se quedaba, se quedaba mojada, irritando por horas, entumecida por el frío. Sin embargo, se sentía sumamente agradecida por esa persona que de lejos la bañaba y alimentaba. ¿Sería su progenitor? Se preguntaba e inmediatamente entraba en duda, cuestionando su propia identidad. Deseaba considerarse un ser humano, pero no estaba para nada seguro de serlo. Cuando observaba a los perros del vecino, emplazado a la izquierda del jardín, siempre en unas miserables casuchas, atados y solo con ladridos y aullidos, como vos, se identificaba con ellos aunque en esa dura realidad los canes eran mil veces más libres que ella. Al principio vivía preguntándose qué era, por qué la tenían encerrada allí con una argolla a la cintura, sujeta por cadenas. Ahora, dedicaba el día placenteramente a ver la vida que le llegaba tras el resquicio, especialmente en las mañanas cuando los niñitos entraban en tropel al patio de juegos del jardín de infantes. Volaba con la imaginación incorporándose a sus inocentes juegos, cantando, bailando, disfrutando a pleno en una comunión unidireccional. Su único oído, ubicado bajo el ojo, se había agudizado de tal forma que escuchaba con nitidez las voces de los infantes. Luego de décadas aprendió a hablar. Bueno, aprender a hablar es mucho, pues de su garganta solo salía un sonido gutural, ronco e ininteligible. Divisó en el centro del patio a un nutrido grupo que danzaban al ritmo de la Ronda de la Luz, su favorita. Se unió a ellos, tarareándola mentalmente, y hasta pudo sentir las suaves manitas agarrando sus aletas. Al rato comenzó el juego de la escondida. La criatura bajó el párpado un instante, entonces se vio escondida tras el tacho de la basura, junto a los columpios, conteniendo la risa y la respiración. Por momentos casi se sentía uno más de ellos. El ojo se le inundó de lágrimas. ¿Cuánto daría por poder estar allá abajo, aunque fuese un segundo? Tan lindos, tan inquietos, tan llenos de vida. ¿Cómo sufría la noche, tiempo en el que el sol se apagaba? Sufría también terriblemente las vacaciones, los feriados, los sábados y domingos, cuando el silencio del jardín lo volvía a su espantosa soledad. Entonces, trataba de entretenerse con los pájaros, con las ardillas, contaba las flores y las nubes. Se soñaba volando, correteando por las ramas de los árboles, embaldonado en fragancias. El resquicio le daba alas a su mente. Aquella tarde primaveral, el hombre emparchó los huecos de la pared y la pintó. En ese mismo instante, la criatura se dejó morir.
0: Ahí
1: está. Ah. Uh, bueno. Muy bueno. Bien, bueno. bien, bien la bueno. otra. Sí. sí,
0: sí, 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 sí.
1: Además me encanta sí, sí. El, la, la voz, es impecable y la dicción. Dos cosas fundamentales bueno, para el persona Impecable.
2: Locutor de alma por año. Sí,
1: sí, sí. ¿Nunca estudiaste para locutor? soy o sea no locutor pero soy licenciado en comunicación social ah bueno
2: sí claro estudié periodismo en Córdoba lo que estudiaba era periodismo y
0: claro con licenciatura en comunicación social acá está y sí se nota todo eso eh, no eso. es casual ni no. es es todo un estudio todo un un trabajo todo un trabajo una maravilla Walter la verdad
2: Sí. Bueno, muy, yo creo muy que les lindo. Guste.
0: Gracias. No,
2: no se pueda llegar de alguna forma por, por aquellos lares. Ya vamos seguiremos, a ver, yo estoy pensando que tengo una
0: tengo una amiga que vive ahí y ya voy a ver de qué manera este, logro algo. Mm. Estaba sí, ya lo anoté bueno. y demás. Sí, te
2: agradecería. <risa> sí. Para terminar también ahora estoy escribiendo un, una primera novela que es un thriller eh, ecologista, algo raro porque eh, es... Eh, todo de suspenso y también de, de mucha intriga, pero todo un corte a lo último ecológico. Un mensaje. Por interesante. Ese
1: lado. El Quijote Verde se llama.
0: Sí. Qué
1: la verdad, bueno. me encanta. La, eh, no, la verdad que es un placer. Un placer porque siempre se agradece cuando, más allá de la voz, de la dicción y todo, cuando hay como un cierto feedback. Eh, no, se agradece. La verdad que se hace lindo porque no, a ver. No, se,
2: se les agradece a ustedes la posibilidad de, de charlar y que gente de, por aquellos lares escuchen y interactuar más que nada. porque no, Uno nunca está tratando de, de vender nada, sino que disfruta lo que hace. ¿no?
0: Seguro, seguro. Me encanta. Bueno, bueno Yo con... ya tengo acá la tarea de, de comunicarme con Bárbara. Bueno,
2: <risa> dale, dale, dale Todo tuyo. cualquier ayuda y si alguna otra vez se quieren cuentos o quieren les lee algo más en el programa me llaman. Ah, perfecto, Pero, favor,
1: gracias. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, comentame bueno. antes de cerrar dónde la gente te puede contactar, dónde pueden encontrar tus libros, todo lo que bueno, se pueda. Bueno, los
2: que no mis libros vas a Amazon y pones mi nombre y ahí están mis cinco o seis libros, de eso no hay problema. El problema es que el 99% de la gente no va a tener acceso a ellos, ¿no? O sea que... Por ahora, los que no puedan comprarlo, no tengan cuentas en Amazon, tienen que ir a mi, mi página de escritor en Facebook, Walter Greulach Escritor. Y, y ahí yo siempre subo relatitos o doy cositas así como para ir entreteniendo a la gente. no, Siempre hay cosas mías ahí. Me encanta, me encanta,
1: la verdad, me encanta. Eh, Walter, la verdad que un placer... El tiempo se pasó. Bueno, el, pl
2: el placer volando. es mío, gracias. Estuve escuchando el, el programa muy lindo. Lástima que no le pudimos levantar un poco el optimismo porque venía medio caído
0: con todos estos
2: poemas. Sobre todo ese que le, le acariciaba la, ca la cabeza a la bebé, al bebé estuvo bastante por el lado de mi criatura. ¿no?
0: Ay, sí.
1: Bueno, de tanto que se deshizo justo, me tuvo que apuntar al mío. ¿eh? Pero... No, pero uno siempre trata de hacer algo un poco más distendido y demás No, no, sí. tengo cuentos, tengo cuentos eh,
2: irónicos, graciosos también, así que no, no, no soy tan, tan negro así.
1: No, te digo, vamos a hablar y vamos a ver qué se, qué se puede hacer, pero... Dale, no, dale, no, estoy no, encantado no de leer eh. un
2: cuentito, aunque sea una o dos veces al mes, no, no, hay, no hay drama con eso dale. Hoy es mi
1: día libre, así que los miércoles de la tarde generalmente estoy en casa Dale, perfecto, perfecto, dale, a ver de mi parte... Muchísimas
0: gracias.
2: Bueno, Gustavo, Diego y Ceci, muchísimas gracias a ustedes.
0: No, a vos, un gusto, un placer y, y realmente felicitaciones, Walter. Y ya nos vamos a estar contactando.
2: Dale, dale, se me cuida muchísimo y gracias por todo lo que hacen, gracias por la oportunidad. Un gusto, Chao, sí,
0: un gusto, Walter. Eh, buenísima bueno, la entrevista,
1: muy, muy linda.
2: Eh. Bueno, y bueno, nos estamos gracias. viendo. Dale, chao, seguimos en contacto chao, Bien,
1: chao. Chao. Bueno, así ha pasado por nuestro programa Walter Gerardo Greulach Lo estuve diciendo mal desde todo el momento Pero cuando lo dijo dije oh, Yo sabía que algo me iba a equivocar Así que El guionista de Dios eh, O del Diablo También Auca Puma Temporizador Asesino serial del Año El juego más perverso el libro de los estados de ánimo y otros cuentos sin sentido. 9 segundos del cielo del infierno. El rival de Dios. Perfil triste sobre Bourbon Street. Así que esto es un poco lo pueden buscar, ahí como dijo en Amazon, como Walter Gerardo Greulach. Y bueno, ahí lo consiguen. Nosotros estamos publicando sus enlaces, su canal de YouTube y demás. Así lo pueden disfrutar a pleno. <risa>